0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um CelgCast. Hoje conversamos com um dos fundadores do Centro de Estudos Luiz Guedes, o professor Isaac Pechansky. Ele compartilhou conosco sua história na psiquiatria, na psicanálise e na criação do Celg conversamos sobre supervisão em psicanálise e psicoterapia, área que sempre foi um dos seus grandes interesses, tendo sido supervisor de muitos psiquiatras e psicólogos ao longo de sua trajetória profissional. O professor Pechansky, do alto dos seus 95 anos, é psiquiatra, psicanalista didata pela SPPA e professor adjunto aposentado do Departamento de Psiquiatria da Famed da URGS. eu queria começar agradecendo imensamente ao professor Isaac Pechansky por estar aqui conosco num sábado de manhã. É uma honra para o CELG, para o CELGcast ter a sua presença aqui. A gente fica muito feliz, a gente fica até emocionado é, de estar aqui conversando, tendo essa oportunidade de conversar com o senhor. Muito obrigada.
1: Olha, o prazer é meu. O CELG é uma relação de amor que eu tenho. Eu fui um dos fundadores do CELG Sim. Na década de 60. De modo que, para mim, é um prazer conversar com vocês e a gente poder dialogar sobre alguns assuntos interessantes, sobre um assunto que sempre me interessou, e é a supervisão. Sim. sob o ponto de vista da psicanálise, como sob o ponto de vista da psicoterapia. Claro.
2: Como vocês então...
1: sabem...
0: Diga, Sim, eu vou dizer só o
1: seguinte. Claro, claro. Vocês sabem toda a inspiração da supervisão vem da psicanálise. Foi através da psicanálise que se instituiu a supervisão, que é um dos pilares fundamentais da formação de qualquer psicanalista. É o pessoal, os seminários e a supervisão. O tripé. É o tripé, exatamente. É o tripé fundamental na formação de qualquer terapeuta, partindo do pressuposto de que todo terapeuta a sua análise pessoal também em ação, ou no passado ou no presente.
0: Uhum. E já que o senhor falou um pouquinho da sua história com o Selg, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre como foi a sua trajetória, na psiquiatria, depois na psicanálise, como como que foi essa história de ter fundado o CELG?
1: Muito bem. Bom, eu me formei na Faculdade de Medicina da UFRGS em 1957 e comecei como clínico geral, mas sempre com uma parte do meu interesse na psiquiatria. Cheguei a fazer um estágio no Hospital São Pedro e aí Em 1958, ingressei no curso de de formação de psicoterapeutas de orientação analítica no próprio Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, com o professor Davi Zimmermann e Paulo Guedes, que foram os fundadores do curso. E me formei em 1960 nesse curso e, de imediato, iniciei minha formação psicanalítica ingressando na SPPA, é a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, filiada à Associação Psicanalítica Internacional. Nós éramos os únicos aqui, aqui no Sul naquela época. Então, iniciei como candidato, depois de ter me formado como psicoterapeuta, e fiz toda a minha formação psicanalítica nessa sociedade Evoluindo desde candidato até a presidência da sociedade, onde desenvolvi, me candidatei a ser candidato a analista de data, que me formei também na sociedade. Comecei como candidato, aspirante, e depois analista de data. E vocês podem entender que, nesse percurso todo, eu tive muitos candidatos à formação psicanalítica e muitos candidatos à supervisão. De modo que eu, por força de ofício, eu aprendi muito como candidato e como supervisor. De modo que eu tenho nessa bagagem histórica esse currículo, vamos dizer assim. Nunca saí de Porto Alegre. Uhum. Toda a minha atividade profissional foi feita em Porto Alegre. Embora tenha tido convites para participar fora de Porto Alegre, na Associação Psicanalística Internacional, mas eu confesso a vocês que eu nunca me propus a isso. Uhum. Sempre me cadiquei em Porto Alegre, aqui fiz meus estudos, minha formação, até me aposentar. Ao lado dessa formação psicanalítica, fiz concurso para psiquiatra do Hospital São Pedro, onde fui psiquiatra por 25 anos. E eu costumo dizer que, mesmo assim, consegui sair do hospital. Foram 25 anos até me aposentar. Continuei como um professor, do departamento de psiquiatria, até me aposentar também. Uhum. Hoje estou aposentado, mas não inativo. Depois que eu me aposentei no Hospital São Pedro, nunca trabalhei tanto. Porque me integrei na sociedade psicanalítica, na minha formação, nos meus estudos e em toda a evolução que eu tive dentro da sociedade. E lá também estou aposentado, vamos dizer assim. Depois de ter participado desses anos todos, me dei o, o direito de ficar assim, por exemplo, conversando com vocês. Uhum. Mas não tenho mais atividade ativa na sociedade sim E aqui estou,
2: à disposição uhum.
1: de vocês. De modo que eu tive uma formação básica, na nossa faculdade, no nosso instituto, tanto como, psico- como psicoterapeuta e como psicanalista. E, assim e hoje ao... ainda
0: trabalha? Ainda está trabalhando?
1: Ainda estou. Confesso para vocês que bem pouquinho. Uhum. Mas continuo <risos> trabalhando. Algumas pessoas ainda me telefonam, não sei se por consideração ou por necessidade.
0: Está <risos> trabalhando o suficiente hoje.
1: Sim, trabalho em casa, eu não vou mais ao meu consultório, eu estou com o uhum. um consultório ativo ainda, uhum. mas não vou, não tenho ido lá. Uhum. Tenho permanecido em casa e aqui... Eu não sei se me permite. Telefone. Perdão. Claro.
3: Vou fazer uma pergunta, professor. Uh, o senhor comentou na sua atividade como docente e como psiquiatra do, do Hospital Psiquiátrico São Pedro. É isso? Foram Sim. as duas atividades em conjunto? Durante de toda a vida, vida o senhor trabalhou como docente da, da Faculdade de Medicina da URGS e psiquiatra... Sim.
1: Acontece que, naquela época, o departamento de psiquiatria e Metria legal era localizado no Hospital São Pedro. Nós exercíamos as nossas atividades didáticas do próprio hospital, uhum. onde eu exercia o papel de psiquiatra e de professor do departamento. Uhum. Depois, nos transferimos para o Hospital de Clínicas.
0: Quer dizer, então, sempre teve muito em contato com a psiquiatria clínica junto com a psicanálise, as duas coisas em paralelo.
1: Exatamente.
0: De que modo que o senhor entende que essas duas atividades se correlacionaram? Como que a a atividade na psiquiatria afetou a a, a atividade na psicanálise e vice-versa? Como foi essa combinação? Aham... (risos) <risos> o professor está mostrando eu vou eu vou dizer o, o porque como tem pessoas que só nos escutam não nos enxergam o professor uhum. nos mostrou agora então um livro é, cujo título é da psiquiatria à psicanálise isso uhum.
1: aqui está contido todos os meus trabalhos que eu escrevi publiquei apresentei em jornadas apresentei em congresso está tudo uhum. aqui pode uhum. fazer esse caderno mas nunca publiquei Uhum. Talvez não publique mesmo, uhum. não sei, mas está tudo aqui. Inclusive tem um trabalho aqui sobre supervisão, sim, que na verdade lendo esse trabalho hoje, uhum. ele contém praticamente as perguntas que vocês me formularam. Sim. Interessante isso. Muito.
0: Então eu vamos falar das
1: perguntas. Gostei muito das perguntas que vocês formularam.
0: Que e bom. Nesse trabalho
1: eu encontrei muita confluência
0: uhum. de ideias
1: entre as perguntas e o que eu escrevi
0: então eu, entrando é. então no nosso assunto então na nossa da nossa conversa que a gente eh, o professor nos sugeriu conversar sobre supervisão que é um tema importantíssimo Muito. então eu queria que o senhor comentasse sobre a importância da supervisão na formação dos psicoterapeutas e dos psicanalistas
1: não se pode conversar A formação de um psiquiatra, de um psicoterapeuta e de um psicanalista sem supervisão. Não é possível desenvolver essa atividade sem passar pela experiência da supervisão, porque a supervisão é um procedimento de ensino e aprendizado. Sim. Dentro do contexto da própria formação, ela envolve aspectos teóricos e, fundamentalmente, técnicos. É uma das perguntas que vocês me fizeram. Sim. Envolve as duas. Sim. O olhar do supervisor tem que estar sempre voltado para esses dois aspectos, tanto teóricos como técnicos fundamentalmente técnicos, porque é um contato pessoal, uhum. de avaliação do trabalho feito pelo candidato. Uhum. Falando em candidato, deixa eu contar para vocês, uhum. a minha primeira experiência como supervisionado. Sim. Lá nos primórdios da minha formação psicanalítica. Procurei naquela época o professor Celestino Prunes, Analista de dados da SPPA e, de, da, e catedrático da cadeira de medicina legal, um uhum. excelente professor. Uhum. Então tive o primeiro contato com ele para acertar os horários, os horários e tudo mais. E ele me disse assim: "Olha, Peixão, vai iniciar a tua primeira supervisão. Tu vais te haver com três pessoas."
2: Uhum.
1: Eu fiquei um pouco preocupado, pensei que era só com ele. <risos> e ele me disse, primeiro com o teu paciente. Uhum. Segundo comigo, que represento o instituto ao qual tu pertences. Terceiro com o teu analista. Uhum. Onde tu vai ter que prestar as contas da tua questão pessoal. Claro. De modo que entrei tranquilo e saí menos tranquilo da reunião. Eu que você essa conta da três. Sim. Mas nunca me esqueci desse ensinamento em poucas palavras que o professor Celestino me fez. Sim. É uma verdade. Todo supervisionado tem que saber primeiro com o seu paciente. Uhum. Atende é porque ele é o responsável. Segundo, com o seu supervisor, que representa uma instituição a quem o supervisor está vinculado e o próprio candidato. Uhum. E terceiro, ao é próprio analista que vai tratar das suas questões pessoais. Uhum. Eu acho, nem sempre isso acontece, eu acho que todo terapeuta seria bom ter a sua análise pessoal. Claro. Eu acho que é importante, porque ele vai lidar com questões realmente importantes de conflitos, problemas, vicissitudes e tudo mais. Seria bom que ele mesmo passasse pela experiência de ser analisado.
0: Claro. E, e falando sobre essa questão justamente da... Da da, da, intera- da da interface com o tratamento pessoal. Como é que isso se dá na supervisão? Quando o supervisor está lá com o seu supervisionando e começam a surgir aspectos ou questões do caso que estão que relacionadas às questões pessoais do analista que está sendo supervisionado. Como é que o supervisor conduz?
1: Boa pergunta. Bom, Inicia-se uma nova relação. Uhum. Cria-se um novo setting que nada tem a ver com o certo terapêutico. Sim. Supervisão não é terapia. Isso tem que ficar muito bem claro. Uhum. Supervisão é um processo de ensino e aprendizado a que um candidato se submete regularmente. Uhum. com dias e horas marcados. Recomendava que traga o seu material por escrito. Isso é fundamental. Uhum. Nós sabemos que o terapeuta, o psicoterapeuta ou psicanalista com o tempo adquire uma certa memória específica. Que ele é capaz de reproduzir horas depois uhum. toda uma sessão. E seria bom que isso fosse feito por escrito para apresentar ao seu supervisor. Uhum. Então, inicia-se uma supervisão. Evidentemente que o supervisor tem que se informar, direta ou indiretamente, da capacitação do supervisionado, da sua formação pessoal, dos seus... Interesses pessoais, do seu caráter, das uhum. suas disposições para a tarefa terapêutica, uhum. porque ao longo da supervisão vão surgir questões que diz respeito a uma dupla muito conhecida nossa, que se chama transferência e contra-transferência. Vocês sabem muito bem que é inevitável a conta transferência O terapeuta tem sentimentos, ele não é um ser inanimado e que pode ser provocado pelo seu paciente. Pena, interesse, intelectual, raiva É curioso dizer isso. Eu sempre tenho dito entre meus colegas, aquele analista que me disser que nunca teve raiva de um paciente, está mentindo. Uhum. Claro que essa raiva precisa ser entendida, porque o analista tem que ter essa capacidade de entender as suas próprias reações contra transferenciais. E isso é um processo ativo no processo de supervisão. O candidato vai entrar em contato com uma pessoa que ele nunca viu, não conhece, não é seu familiar e vai despertar sentimentos também. Quando isso interfere no andamento do tratamento, é tarefa do supervisor chamar a atenção e, se possível e necessário, indicá-lo a um tratamento. Porque vocês podem entender que um, um terapeuta é um ser humano, sente, reage, é se estimula, tem desejos, tem Sim. contrariedades, é um ser, como é. qualquer um outro, e que pode responder no processo terapêutico. Quando isso se torna muito vivo, essa tarefa do, do supervisor, adverti-lo, algo não está ocorrendo bem contigo. Sim. Que tu estás tendo reações que interfere no bom andamento do tratamento,
2: uhum. porque nós
1: temos três pessoas aqui: supervisor, terapeuta e paciente. Seremos três. Uhum. e o supervisor tem que estar constantemente atento para o que está se passando no setting terapêutico
0: e claro há uhum.
1: extremos Sim. infelizmente existe extremos Você que já a coisa não vai bem que a coisa não vai bem por um motivo ou outro e alguns motivos são conhecidos O paciente, a paciente ou o paciente, tenta seduzir o terapeuta. Tenta seduzir o terapeuta. Infelizmente, a nossa história tem revelado que o terapeuta é seduzido. E aí? O que vamos fazer? O melhor a fazer é interromper as previsões. No momento que se cria esse clima de sedutor e seduzido, isso tem que interferir no processo de ensino.
2: Uhum. Tem que
1: interferir. Se o terapeuta se capacitar a reconhecer que está sendo envolvido em demasia pelo seu paciente, ou ele trata isso na sua análise pessoal, o que é mais do que recomendável, ou interrompe a supervisão.
2: Uhum.
1: Pode acontecer. Outra coisa pode acontecer. O terapeuta não simpatiza com o supervisionado, pelo seu caráter, pela sua maneira de ser. E aí? O que fazer? Uhum. Não é incomum, não é incomum que é a mudança de supervisor. O supervisionado, advertido dessa situação, interrompe a sua supervisão e escolhe outro. Porque você sabe, né? A supervisão é a escolha do supervisionando. O supervisionando é que escolhe o supervisor. Por que ele escolhe A, B ou C? Por simpatia por ouvir falar, por reconhecer qualidades do supervisor ou por outros fatores nem sempre conscientes. Então, se cria uma relação de ensino aprendizado e tem que ser controlado pelo supervisor. Não é tão incomum assim, não é frequente, mas não é tão incomum que a supervisão tem que ser interrompida.
0: Por, talvez, uma incompatibilidade, assim, de...
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. Às vezes, o próprio... Eu conheço situações em que o próprio supervisando se dá conta disso e ele solicita uma nova supervisão com um outro supervisor. Uhum. Então, vocês estão percebendo que o processo... É um processo complexo, envolvente, que requer experiência. O supervisor, ele próprio, deve ter passado por ele candidato à supervisão para ter adquirido essa própria experiência agora como supervisor.
2: Uhum.
1: você sabe que existe um curso que o CELDO promove do qual eu participei desde o início, não estou uhum. participando mais, que é um curso de supervisão para psicoterapia de orientação analítica. Participei desse curso desde o início. E, para mim, coube fazer os um seminários sobre avaliação do supervisor, avaliação do supervisionado e avaliação da supervisão. Dei, durante vários anos, esse mesmo tema. Uhum.
3: Professora, eu tive o prazer de ser sua aluna nesse nesse curso.
2: Ah, sim. Isso.
3: E, e agora, enquanto o senhor estava falando, eu eu fiquei pensando uh, na, na minha na minha experiência como supervisora de uh, da residência e sim. aonde a gente eles não escolhem a gente. O que, que o senhor acha? Disso. É uma dupla que se forma sem...
1: Por indicação... Sem desse, da... Isso. Na sociedade psicanalística, que escolhe é o supervisionando. Entre os da sociedade, o supervisionando tem a liberdade de escolher o seu supervisor. Isso aconteceu comigo, <risos> Aconteceu comigo, com todos os meus colegas. Eu fiz duas supervisões, de no mínimo 100 horas, cada supervisão. Uma com o professor Celetino Prunes e outra com o professor Davi Zimmermann, que foi o fundador do curso de especialização, junto com o Paulo Guedes. Então, o candidato tem essa liberdade de escolher. Uhum. E o que que leva ele a escolher o supervisor A ou o supervisor B? Eu já falei por vários motivos. Por conhecer o pessoalmente, saber das suas atividades, por simpatia, às vezes até por fatores nem sempre tão conscientes assim. Uhum. Mas escolhe. E, via de regra, a escolha dá certo. Raramente acontece, embora aconteça, a mudança. Mas o próprio candidato escolhe o seu supervisor. Na residência, a escolha é feita pela direção da residência. E explicar o motivo disso?
2: Não,
3: na verdade, é que muitos ainda não se conhecem, né? sim. Então, na verdade, a minha pergunta foi mais no sentido de, uhum. de pensar o quanto isso influi na, até na, na forma da, da supervisão. Uhum. São dois indivíduos que não se conhecem, não sabem não, nada
1: certo. A, certo.
3: A, seu, a seu respeito. né Mas, ao longo passar. do
1: processo, ficam se conhecendo.
2: Sem dúvida. Ficam
3: se
1: conhecendo. E é bom que se conheçam. Porque a supervisão. Como eu disse no início, não é tratamento, é uma relação de ensino e aprendizado. E é bom que se crie um clima de tolerância, compreensão, capacidade de suportar frustrações,
2: que ocorre
1: em todo o trabalho terapêutico.
0: E falando nesse clima da da dupla entre supervisionando e supervisor, como que o supervisor pode, como ele deve conduzir uma situação em que ele passa a discordar da condução do caso pelo terapeuta, ou quando ele até percebe ou entende que o terapeuta não tem a condição técnica, teórica de conduzir aquele caso. Como que o supervisor pode abordar essas questões?
1: Francamente. Uhum. Francamente. Apontar para ele. Olha, tá vendo uma deficiência aqui, aqui, Sim. aqui. Seria bom que tu revisasse os teus conhecimentos psicoterapêuticos. Uhum. Seria bom uhum. tu analisar com teu analista por que de tal, qual dificuldade, porque não esqueço sempre, não esqueço nunca, supervisão é uma relação a três, uhum. terapeuta, supervisor e analista.
2: Uhum.
1: Há sempre o recurso de recorrer ao seu próprio analista para verificar o que, que está se passando, que o processo não anda. Claro. Uhum. Pode ser tanto uma
0: deficiência mais teórico-técnica quanto uma questão pessoal que tem que ser reportada à análise pessoal do, do terapeuta.
1: Olha, uhum. uhum. vocês têm que entender o seguinte. O QI das pessoas varia de indivíduo para indivíduo.
2: Uhum.
1: Tem uns mais capacitados do que outros. Sim. Uhum. Uhum. Eu já tive uma experiência desagradável, duas, desagradável de recomendar ao Superjornando que abandonasse a profissão. Veja vocês a que ponto chegou o problema. A que ponto chegou de dizer, olha, tu te dá conta. Talvez seja melhor se desenvolver numa clínica geral, numa especialidade ou outra, mas para psiquiatria está havendo problemas contigo. É
0: importante. é importante Sim. o senhor mencionar isso, né? porque a gente fica com uma... É, 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 eu gostei, da, achei muito bom poder dizer que tem que ser franco, né? e tem que tem poder, e às vezes chega tem ao extremo, extremo de ter que conversar com a pessoa sobre qual é a capacidade dela continuar nesse lugar.
1: Se tu achar que o teu supervisionante está com problemas, encaminha ele à sua própria análise, uhum. recomendo que ele reexamine na sua própria análise o problema que está existindo,
2: uhum.
1: ou até o extremo. Aí já volto no extremo. dizer olha, realmente há uma dificuldade na tua escolha.
2: Uhum.
1: Isso não é comum, não é comum? Sim. Mas se nós fizermos um levantamento de todos os candidatos, evidentemente nós vamos encontrar diferenças. Uns mais capacitados do que outros. É natural isso. E talvez até tolerar os
0: menos capacitados também, né? Faz parte.
1: Sem dúvida. Sem uh-huh. dúvida. O mesmo interesse que tudo desperta ou que tem o brilho da sua capacidade aquele que é menos brilhante. É claro que o que tem mais capacidade mais te estimula como supervisor.
2: Uhum.
1: Mas atenção, não vamos deixar de lado o outro que tem menos capacidade. Os mesmos princípios que regem na tua condição de supervisor, de supervisor para um bem capacitado devem ser os mesmos que regem uhum. aqueles que são menos capacitados. Claro, <risos> é natural que um terá melhor aproveitamento que o outro.
2: Uhum.
1: Uhum. Que um terá melhor aproveitamento que o outro.
0: Faz parte da vida.
1: <risos> Faz parte da vida. Uhum. Faz parte da vida. Vou dar uma frase aqui do texto desse que eu escrevi. A supervisão, o trabalho foi psicanalítico. A supervisão psicanalítica, antes de mais nada, é uma relação de ensino-aprendizagem. Como qualquer relação bipessoal, pode despertar sentimentos, tanto no supervisionando, quanto no supervisor. Porque. É querer demais exigir que o supervisor seja uma pessoa fria, indiferente, preocupado só em ensinar, 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 deixando no segundo plano a pessoa do supervisionando. Que é uma pessoa que sente, que reage, que se estimula, que se entusiasma. e uhum. Então, o supervisor tem uma tarefa importante. Ele está ensinando. Ele não está ensinando técnica. Ele está aplicando a técnica. A técnica, ele vai aprender nos seminários. A teoria, ele vai aprendendo seminários. Não adianta o supervisor querer dar uma aula de como Freud desenvolveu o seu trabalho. Não adianta. Deixa isso para os seminários teóricos, clínicos, que ele vai ter. O supervisor tem que ter outra tarefa habilitar o seu candidato a poder trabalhar bem com o seu paciente. Como? Corrigindo, elogiando, por que não? Uhum. Muito bem, foi boa a tua interpretação, foi boa a tua capacidade de aprender, aprender o que teu paciente está te contando. Estimular também, por que não? Claro. O supervisor não é um crítico. O supervisor não é um crítico. Ele é uma pessoa mais habilitada que está ali acompanhando o seu candidato a poder tratar bem o seu paciente. Através dos seus ensinamentos, através das suas correções, através dos seus aconselhamentos, Não é tão raro o supervisor dizer, insiste um pouco mais neste assunto, verifica um pouco mais o passado do teu paciente. E aí temos uma outra questão. Você sabe que a psicoterapia de orientação analítica tem um certo nível de profundidade que não chega a ser o nível de profundidade da psicanálise, propriamente dita. Tem todo um, um invólucro, digamos assim, de questões que revira a história do paciente, revira, põe a descoberta. A psicoterapia, de analítica e isso é feito, mas numa medida exata. E vocês conhecem a psicoterapia focal, uhum. uma pessoa vem para tratar exclusivamente, tu diagnostica isso, uma situação atual, precisa, diagnosticável, perfeitamente confortável, conformada num foco. Trata o foco, resolve o foco alta.
2: Uhum.
1: Já a psicoterapia de orientação dinâmica, ela é mais pretensiosa Ela vai além... Ela se interessa pela algum nível de transferência não quer dizer que tem que ser necessariamente interpretado na transferência mas detectar uhum. deixa isso para a tarefa do analista não do psicoterapeuta que está em informação
0: claro <risos> Neusa tu quer perguntar alguma coisa
3: Eu fiquei pensando, professora, retomando, o clima todo da supervisão de psicoterapia de orientação analítica e o foco e a estrutura acaba sendo um pouco diferente da supervisão de quem está fazendo a formação psicanalítica. Todos esses elementos né, acabam influindo na na forma como a gente conduz a supervisão. Então, nem su... tudo, a gente não consegue aplicar todos os conhecimentos, vamos certo. dizer assim,
2: para
3: o contexto da psicoterapia psicodinâmica.
1: Na supervisão psicanalítica, o foco maior é a transferência. Melhor dizendo, transferência conta transferência Vocês sabem que a conta-transferência tem que ser utilizada como fator terapêutico. Se um paciente diz que está com raiva de ti, para um analista, o analista reage no sentido de entender por quê e não responder então, essa relação de transferência contra transferência tem que ser o foco constante de uma supervisão psicanalítica. De uma supervisão de psicoterapia, esse foco, vamos dizer assim, não desaparece, mas ele se dilui. Uhum. Não tem que ser o foco fundamental. É importante você conhecer na supervisão de psicoterapia de analítica, a situação atual do paciente. Na análise, te interessa muito a atual e a passada. Uhum. Eu costumo dizer, quando um paciente só te fala no dia de hoje e de ontem, hoje e ontem, hoje e hoje ontem me aconteceu isso, você tem que ficar atento, ele tá te ocultando alguma coisa do passado. E fala que hoje que aconteceu no trabalho no serviço em casa com a mulher com os filhos com os amigos é hoje 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 fica atento ele está te contando algo do, teu, do seu passado a recíproca é verdadeira quando o paciente só se refere ao seu passado hum. eu quero saber o que que aconteceu hoje em casa hum. o que que aconteceu hoje no teu trabalho então, nós temos que estar atentos, tanto nessa no... dualidade de posicionamento do terapeuta. paciente. Claro que o foco da psicanálise busca se aprofundar, ver que relações existem entre os objetos da sua infância com a relação transferencial. Essa profundidade não é tão necessária na psicoterapia. Não é que ela não seja útil, mas não necessária. Na psicanálise é necessária. E aí a gente já vê uma diferença, Neuza.
3: Sim, sem dúvida.
1: Uma colocação e a outra. O foco fundamental exercida exercido pelo supervisor. Se é um paciente em análise ou é um paciente em psicoterapia. Sem dúvida. Não pode impedir que se estale transferência. Porque, veja bem, o terapeuta é o depositário de todas as angústias, de todos os sentimentos, de todos os desejos, de todas as frustrações do seu paciente. Isso cria um vínculo de toda a ordem de toda a ordem. Vai da indiferença à paixão. Olha bem. Vai da indiferença à paixão. Então vocês veem a geografia, se assim, por assim dizer, do processo. O terapeuta tem que estar atento quando intervir e aonde intervir. Isso é tarefa do supervisor. Outra coisa, eu cito aqui no trabalho. Acontece, às vezes, o seguinte, Neuza, Lívia, que o supervisor passa a se interessar pelo paciente. A Neuza está rindo.
3: Estou rindo porque eu me lembrei Uh, de uma coisa que o senhor me disse no, no curso. Sim. É
1: que a nesse gente
3: sentido. nunca pode... Nesse sentido, nesse, nesse sentido.
1: Aí começa a induzir interpretações que ele faria. Porque ele quer também a recuperação do paciente.
2: Uhum.
1: E está interessado também em formar ele o seu próprio espaço. Uhum. Ele quer ficar bem com a instituição aquele quem pertence. Uhum. Uhum. Então passa a atuar como terapeuta, o que uhum. é um erro.
2: Uhum. O que
1: é um erro. Ele não é terapeuta do candidato, ele é supervisor.
2: Uhum.
1: Terapeuta é o supervisionado. Uhum. Ele é o supervisor. E às vezes ele propõe interpretações para o seu supervisionando, para que seja um veículo direto ao paciente. Às vezes isso pode ser feito, mas não com esse interesse de trazer para si a própria recuperação do paciente. Esse desejo tem que ser do terapeuta e não do supervisor. O supervisor tem o seu olhar fixo no supervisionando, que vem para o encontro, trazendo na sua bagagem a sua própria formação e a história do seu paciente.
0: Mas então, nesse caso, como... Desculpa, ele interrompeu, mas eu fiquei pensando. Eu, se a gente, ao estar uh, supervisionando, uh, uh, percebe ou, enfim, uh, uh, pensa em apontar um outro caminho, uma outra interpretação, como que isso se... Como fazer isso sem sem querer ser o terapeuta do do paciente?
1: Bom, parte do princípio de que o supervisor tem uma capacidade de perceber o que está se passando. Por isso, ele é supervisor supervisor do candidato e seu próprio supervisor. E seu próprio supervisor, que adquiriu por experiência própria. Ele também já foi supervisionado. Ele também tem essa experiência de ser alvo da supervisão. Uhum. Então, ele tem que conjugar toda, toda essa história no seu processo de supervisor. Ele é uma instância, vamos dizer assim, por definição maior, uhum. Ele tem que estar capacitado a exercer esse papel por formação e por experiência própria. Então, ele tem, e é bom que tenha, percepção de quando ele se torna, ele, o terapeuta. Uhum.
0: Quase então, como se estivesse é mandando um recado para o paciente via terapeuta. Vocês <risos> já imaginaram,
1: já imaginaram.
0: Isso ultrapassando, ah, só, né? Só, ultrapassando
1: eu sou curioso disso quando o supervisionando leva o recado o paciente se dá conta uhum. porque algo estranho está acontecendo
0: <risos> Como se, não
1: foi tu que disse isso foi alguma outra pessoa <risos> isso é tem alguém fácil.
3: aqui, isso é tem alguém a mais é,
1: isso uhum. é mais fácil de acontecer na supervisão psicanalítica aham uhum. O candidato levar o recado. Claro. Mesmo, não deve. Não deve ser uma boa tarefa. O uhum. paciente se dá conta. Ué, well, o senhor hoje está diferente,
0: doutor.
1: <risos> é. então,
0: eu, você, hum.
1: Diga, diga, Nil.
0: Não, eu fiquei pensando na. Em, é, me parece que tem, tem a tarefa da, 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 da do da técnica e da teoria ali em cima daquele caso, uh, em relação a corrigir intervenções e apontar rumos, mas também fiquei pensando, e queria que o senhor me corrigisse se eu estiver errada, que uma outra tarefa do supervisor é ajudar também na leitura do caso como um todo, né oh, é. um, algo mais macro, né? não só ali, mas do caso como um todo e, de repente, Correto. apontar novos caminhos para investigação, como o senhor mencionou. Vai um pouco mais por aqui, quem sabe tenta um pouco por lá. né? Correto. Correto. Acho que faz. Uhum.
1: Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Pode acontecer que um paciente procura tratamento ele ou ela, procure um tratamento para um analista ou por um terapeuta dinâmico porque está em crise com o seu marido ou com a sua mulher. Bom, e agora? E agora? Qual é o papel do supervisor? A primeira sessão que separa, nada disso o rumo do tratamento pode ser dado pela conduta do supervisor olhem bem Hum. o rumo do tratamento que foi buscado para resolver um um conflito matrimonial, matrimonial pode ser dado pelo rumo que o supervisor dá à supervisão uma supervisão pode ser procurada exatamente por isso. Estou em conflito com a minha mulher ou com meu marido. Vim procurar tratamento porque não consigo resolver sozinho. Há duas alternativas. Ou o casal busca tratamento ou um ou outro busca tratamento. Correto?
2: Uhum.
1: Bom, inicia-se o tratamento e o candidato necessita de uma supervisão, porque pode ser uma questão inusitada para ele. Que ele nunca tenha se defrontado com isso. Ele quer supervisão nesse caso. Cola o rumo disso. Ele não pode opinar, faz isso ou faz
2: aquilo.
1: O terapeuta tem que capacitar o seu paciente a ele tomar a decisão. O terapeuta tem que capacitar o seu paciente a ele ou ela tomar a decisão. O terapeuta não pode tomar a decisão pelo seu paciente. Isto tem que ser visto na supervisão. Uhum. Então, na supervisão, o supervisor, com, com seu trabalho de ensino e aprendizado, não vou cansar de repetir isso, vai capacitar o seu candidato a entender o conflito, e entendendo o conflito, capacitar o seu paciente a ele deliberadamente tomar a decisão. Às vezes, o paciente ou a paciente precisa de um empurrãozinho, um pique para tomar a decisão, ele está indeciso, porque tem implicações na separação, de toda ordem. Tem filhos, tem negócios, tem família. Então, ele procura um tratamento. E o terapeuta se sente na necessidade de supervisionar o caso. Então, veja para onde a tarefa se desviou. Para o uhum. supervisor. Uhum,
2: uhum.
1: O terapeuta não se sentiu em condições dele sozinho examinar a questão do casal e busca um socorro, vamos dizer assim, de um supervisor. Então, o processo todo se desloca para o supervisor. E aí vem a capacidade do supervisor de instrumentalizar o candidato para que ele, através do seu trabalho cotidiano com o paciente ou a paciente, puder tomar ele ou ela a decisão de continuar o casamento ou separar-se do casamento. Então, veja que a tarefa do supervisor é de muita responsabilidade, porque imagine um supervisor que tem lá os seus próprios conflitos pessoais. Sim. Uhum. Ou vocês acham que todo mundo é isento de conflito?
2: Uhum.
1: Não. Todos nós, um momento ou outro, temos mais ou menos conflitos na vida. A vida uhum. é, é incerta, é...
3: Dinâmica.
1: Dinâmica, isso. Vamos dizer que o próprio supervisor terá seus próprios preconceitos. Uhum. Porque ele é humano nem todo mundo torce pro internacional é
3: uma pena né professor é uma pena
1: né é uma pena eu também acho mas então o supervisor tem uma tarefa dupla primeiro a sua atitude com o seu supervisionando e com o um olho do paciente O terceiro olhar, como uhum. se costuma dizer, uhum. o terceiro olhar, não como alvo de sua influência, mas como alvo do objeto, do trabalho do seu candidato, a supervisão.
2: Uhum.
1: Então, vocês estão vendo que a supervisão pode ser traduzido como uma tarefa simples ao mesmo tempo, complexo Super Porque envolve três pessoas.
2: Uhum.
1: Três pessoas. Pode chegar o um momento em que o supervisor se dá conta que o seu candidato está numa encruzilhada. Apesar do trabalho de supervisão. Está numa encruzilhada. Não sei o que fazer. Como quem diz, as minhas questões pessoais não permitem apreender a questão como um todo e poder trabalhar tranquilamente. Recomendação do supervisor, procura um tratamento. Tu procura um tratamento para ti, pessoalmente. porque ele só vai poder ele só vai se beneficiar disso porque ele vai resolver seus tentar resolver seus próprios problemas pessoais como vai poder ajudar o seu paciente claro então o supervisor tem essa tarefa também quando ele detectar maiores dificuldades por parte do seu supervisionando uhum. recomendar tratamento Caso ele não esteja em tratamento, claro.
2: Uhum.
1: Ou chamar atenção. Examina melhor isso com teu próprio terapeuta. Examina melhor.
0: Sim, acho que entra dentro daquela ideia de apontar né, direções a serem melhor avaliadas, melhor investigadas, inclusive no, no tratamento pessoal do terapeuta.
1: Exatamente, exatamente.
0: E eu queria lhe ouvir também falar um pouquinho sobre o que que o senhor percebeu que mudou, se é que tenha percebido algo nesse sentido, ao longo da sua trajetória como supervisor e psicanalista, ao longo dos anos, o que que foi se modificando?
1: Grandes modificações não ocorreram. Claro que trabalhos, teorias surgiram, né? ao longo desses anos todos, mas do que eu posso me lembrar da minha própria experiência pessoal até a minha última supervisor, que eu tenho bem lembrança, uhum. até então, não tinha havido grandes mudanças. Porque trabalho sempre acontece, eu, eu mesmo fiz um trabalho, aqui nesse livro impublicável, Eu mesmo fiz o trabalho, outros trabalhos ocorreram, falaram sobre supervisão, simpósios, como nesse caso aqui. Mas a intimidade do processo permanece. Pode haver teorias em torno, mas a intimidade do processo é o mesmo. A supervisão é um processo de ensino aprendizado num clima Amigável, respeitoso, tolerante.
2: Uhum.
1: Isso não mudou. Isso não mudou. Isso tem que ser preservado. Pode haver teorias, né? Da, da própria teoria psicanalítica, como ocorreu tantas vezes e continua ocorrendo, mas quanto à necessidade da supervisão, não. Uhum. Essa haste do tripé persiste. Não é possível formar-se um terapeuta que queira ser um terapeuta de orientação dinâmica ou psicanalista sem supervisão. Não é possível.
2: Uhum. Uhum.
1: Não é possível. Então, é verdade que eu sei que existem associações aqui em Porto Alegre que formam terapeutas dinâmicos que tem lá no seu currículo, supervisão.
2: Uhum.
1: Não é só na psicanálise, não.
2: No uhum. seu currículo,
1: supervisão. Será uhum. de acordo com suas necessidades, de tantas e tantas horas, tantos casos de supervisão.
2: Na sociedade uhum. psicanálise,
1: tiveram dois casos. No mínimo, 100 horas. Sim. Afora, as necessidades extras. Uhum. Depois de concluído o currículo, vamos dizer assim, um analista, um terapeuta, lá pela cidade tem um paciente que ele sente que está criando alguma dificuldade e se recorre a uma supervisão individual por fora do currículo.
2: Uhum.
1: É comum acontecer isso. Claro,
0: é dependendo de uma dificuldade específica, né? Específica. Sim. Fora do currículo. Claro. Diga gente. Você quer falar alguma coisa, Nessa? Né? Tem alguma pergunta?
3: Não, uh, na verdade, eu estava pensando agora, professora, uma curiosidade que, que eu tenho, é, tipo, lhe vendo falar uh, e, e toda a sua experiência e trajetória, eu fiquei pensando como que o, o professor Pechansky de hoje em dia conversaria com o, o professor Pechansky, como eu, assim, que estou mais ou menos no, no início da carreira como professora e supervisora? Como que o senhor acha que seria essa conversa? O que, que o senhor diria para o Peixansky, jovem professor, jovem supervisor, como, como eu?
1: Vou te responder de uma maneira bem simples. Como eu estou conversando com vocês. <risos> Esse trabalho aqui Só um pouquinho, Tenho paciência, um pouquinho. Esse trabalho eu fiz em 1996 e dei o título Vicissitudes da Supervisão Psicanalítica. Digo para vocês: eu escreveria esse mesmo trabalho <risos> tal qual está aqui. Foi apresentado no simpósio anual da SPPA, em 1996. Faz tempo um ano que eu me
3: formei. Um ano que eu me formei, professor.
1: Eu escreveria esse trabalho de novo, igual, copiaria. Seria uhum. uma foto dessa, desse trabalho. De modo Depois que... eu vou
3: pegar o seu trabalho para ler, professor. <risos> Muito bem. <risos>
1: então, o que tem para te dizer, Nelson? O que eu disse aqui, eu estou te dizendo hoje a mesma coisa, tentando uhum. responder as, o bom questionamento que vocês fizeram naquele roteiro
2: uhum.
1: E vocês estão fazendo um questionamento que se encaixa exatamente nesses mesmos princípios, nessas mesmas teorias,
0: A essência continua muito parecida, né? Acho que é isso, é muito parecido. E eu queria lhe perguntar uma outra coisa. O senhor acredita que seja possível transmitir coisas que a gente talvez chamaria de fatores inespecíficos de psicoterapia, tipo... Uh, paciência, respeito, uh, a forma, o tom de falar com o paciente, coisas assim, o supervisor consegue ajudar o terapeuta a moldar? Ou é uma tarefa perdida?
1: Não é uma tarefa perdida, não, Lívia. Não. Você já pontuou alguns destaques que pre- necessitam ser preservados. Uhum. Nunca me esqueço de um colega meu que não era psiquiatra, nem psicanalista. Nós trabalhávamos juntos numa instituição e ele se analisava. Ele se analisava. E nós conversávamos, e vinha conversar bastante comigo, porque eu era psiquiatra da instituição. Um dia ele entrou todo sorridente, mexendo, meu analista riu. <risos>
2: Consegui! Que
3: legal! Que legal!
1: (risos) Veja só! Nós estamos falando de humanos. Supervisor, candidato, paciente, humanos. Eu falei há pouco no internacional, né? Tá bom. Vou citar. Vou falar um pouquinho disso. Imaginem vocês um terapeuta gremista que gosta do Grêmio, Gosta. Simpatiza, torce pelo Grêmio. E tem um paciente que é internacional. E gosta do internacional, simpatiza. Domingo tem grenal. Ganha grêmio internacional. Segunda-feira tem sessão. O paciente é grêmio ou internacional. De acordo com a vitória, ele começa a debochar do seu terapeuta. Uhum. E aí, ei, ontem, ei, ganhamos. Hein? Essa brincadeira livre. O paciente tem direito a expressar o que está sentindo. Pode provocar o terapeuta. Imagina o terapeuta fanático dentro do seu clube, o que vai fazer?
3: Tem
1: que suportar toda a tensão emergente naquele momento da sessão. Vai passar a discutir com o terapeuta, com o paciente? Claro que não. Claro que Não. Ninguém é neutro na vida. Ninguém é neutro na vida. Mas a neutralidade tem que prevalecer no processo terapêutico. Quer seja ele psicoterapêutico, quer seja ele analítico. A neutralidade é uma função a ser exercida.
0: E o senhor acha que daí, na supervisão, o supervisor pode abordar coisas que o supervisor percebe que sejam mais do jeito do paciente. Por exemplo, se o supervisor, do do, do supervisionando, desculpe, se o supervisor percebe que uh, o terapeuta tem um jeito um pouco mais seco, um pouco mais ríspido no falar, que isso inclusive aparece na supervisão e que ele pode imaginar que isso tenha repercussões lá no setting do seu, é. como que o supervisor lida com isso, com com o terapeuta. Primeiro
1: ponto. Primeiro aponto. Uhum. Olha a maneira como tu estás me descrevendo o que tu dissesse para o teu paciente. conta
0: Aponta.
1: Sim. Se tu não pode controlar, vai examinar isso lá com o teu analista.
0: Claro. Ajudar o terapeuta a perceber o seu próprio jeito.
1: Correto. Correto. Mas tem que apontar.
0: Claro. Eu fiquei pensando também que o próprio supervisor, ele serve muito de modelo, né? Um supervisor bem humorado, tranquilo.
1: é É inevitável isso é inevitável isso. Que uhum. o supervisor também sirva de modelo de identificações
0: uhum. por parte
1: do candidato. É inevitável. Claro.
0: E até é desejável, talvez, numa certa não? medida.
1: Por que não? Um bom modelo é desejável.
0: Claro.
1: Um bom modelo é desejável.
0: Aham.
1: Uhum. Aham. Uhum. Então, tudo bem que o candidato... Encontre no seu supervisor um modelo de bom professor,
2: uhum.
1: tolerante, neutro,
2: que
1: uhum. não vai acusá-lo de pelos seus erros, mas vai apontar os erros. Vai apontar. Não vai acusá-lo, uhum. mas vai apontar. para uhum. repara uhum. que aqui, 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 tu interpretaste de uma maneira que te distanciou do paciente. Aham, aham, aham. As interpretações, quer em nível psicoterápico, quer em nível analítico, tem que aproximar o candidato ao seu paciente. Uhum. Não afastar. Uhum. Então, uhum. o próprio supervisor pode servir de modelo, um bom modelo para o candidato. Uhum. Por quê? Bom, aí eu estou falando na formação psicanalítica o candidato escolheu o seu supervisor. Se escolheu este e não aquele, é porque esse lhe ofereceu um pouco mais de modelo, ah. por, por experiência, por contato, por ouvir falar, por ouvi-lo falar.
0: Já havia uma afinidade né, prévia para fazer essa escolha. Sim. Uhum. Tem mais alguma pergunta, meus? Eu acho que do roteiro a gente já cumpriu o que a gente tinha planejado. Oh,
3: acho que acho que era isso, professor. É não foi uma, uma aula, né, de, de supervisão mas Muito obrigado pela sua disponibilidade para que
1: hoje cumprido aquele roteiro. Uhum. Eu fui
0: acompanhando aqui, nós, nós seguimos à risca a risca o nosso planejado com algumas não, não, coisas a mais. Não, não faltei
1: nada, não faltei nada. Nada,
0: nada e ainda entregou mais, sobrou.
1: Muito bem. Então, tá. então, tive muito prazer em conversar com vocês,
0: uhum.
1: realmente muito prazer em poder transmitir a vocês algo da minha própria experiência pessoal tanto como terapeuta, como supervisor e como supervisionando.
2: Uhum.
1: Isso é muito importante que a gente possa transmitir toda essa experiência. Uhum. Vocês, de uma forma ou de outra, já estão transmitindo isso. E com o tempo vão adquirindo experiência nesses vários níveis que se chama terapia. Uhum. Quer seja a psicanalítica, quer seja a Psicodinâmica.
0: Uhum. Mas então tá. Mais uma vez bem, queria agradecer, agradecer também a participação da Neuza.
1: Muito e... bem, muito obrigado aos dois.
0: Bom sábado para vocês.
1: Igualmente, um bom fim de semana para vocês.
0: Até, uma próxima oportunidade.
1: Tchau, tchau. Um abraço.
0: Um
3: abraço. Sei, tchau. Um abraço.
0: Esse episódio do Celgcast teve produção minha, da doutora Neuza Sica da Rocha, do Dr. Alexandre Anes Henriquez e do Dr. Marco Sima. Críticas e sugestões são bem-vindas através do e-mail celgcast@celg.org.br. Até o próximo episódio.